0: ¿Qué Bienvenida, bienvenido al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Hugo Eusebio y hoy vamos a platicar de sesgos de grupo. Las personas en nuestros equipos de trabajo son lo más importante y a su vez lo más complejo de entender. El mantener un equipo que trabaje bajo las mismas reglas, generando un resultado homogéneo, es muy complicado y en empresas pequeñas a medianas casi imposible. Seguramente te has preguntado, ¿por qué en empresas grandes la gente trabaja diferente? pareciera que todos trabajan con la misma calidad y el mismo ritmo, generando el resultado esperado. ¿Por qué cuando vemos empresas como Coca-Cola o Bimbo, pareciera que los trabajadores están comprometidos con sus tareas, que cada uno trabaja lo mejor que puede en lo que les corresponde, que todos entienden que su rendimiento impacta a sus evaluaciones anuales? Y cuando volteamos a ver nuestros equipos en empresas pequeñas a medianas, vivimos un desgaste como líderes, al tratar de mantener una constante en el trabajo. Y hasta la persona que llegó tarde el que pidió permiso a mitad de semana, el que no acabó la meta semanal, el que no usa el uniforme, en fin, cosas que pareciera son impensables en una empresa grande. Muchas dirán que hay que trabajar en la cultura de la empresa, en generar mejores equipos de trabajo, que es un tema de contratos y prestaciones. Algunos dirán que es porque se paga menos, aunque esto muchas veces no sea cierto, incluso hay empresas pequeñas a medianas que pagan mejor que una empresa grande. Negocios pequeños a medianos, la cercanía que existe entre el empleado y el dueño es muy corta. Los trabajos no cuentan con los procesos tan estrictos y no se cuenta con el personal que obliga a cumplirlos, como tener un policía a la entrada revisando la hora de llegada o una persona que haga rondas a las áreas de trabajo. Quizá todo lo anterior sea cierto, pero en términos más aterrizados, el trabajar con equipos más pequeños se vuelve un reto más grande, porque en equipos pequeños dependemos de la persona y en equipos grandes dependemos del grupo. La psicología lo explica muy bien con estos tres sesgos de grupo. Primero, el favoritismo del endogrupo. Favorecemos a las personas que están en nuestro grupo en lugar de las que están fuera. Si estás en contacto diario con una persona y debes tomar una decisión directa que lo afecte, lo harás a su favor. En empresas grandes, donde el director está muy distante de los trabajadores, si el colaborador pide un permiso, el director se basa en las reglas existentes, sin involucrar al empleado. En cambio, en una empresa pequeña, si el colaborador pide un permiso, el responsable basará su respuesta para favorecer a la persona, porque es parte de su grupo. Segundo, pensamiento de grupo. En empresas grandes hay muchas personas que siguen las mismas reglas, lo que motiva que el colaborador siga esas mismas reglas sin ponerlas en duda. Si es necesario usar un uniforme, y todos lo hacen, ¿yo por qué no? Pero en empresas pequeñas esto cambia. Y al ser muy pocas personas, ¿por qué seguir una regla que no le encuentro sentido y solo lo hago yo? Tercero, cascada de disponibilidad. La creencia colectiva es más aceptable cuando una idea se repite en el discurso público. El grupo hace que una norma o regla se vuelva aceptada y se presiona a que se realice. A diferencia de un trabajador en un grupo pequeño donde no existe una creencia colectiva y pareciera que las reglas solo le afectan a él. Pero así como los sesgos afectan a los grupos, también nosotros como líderes de equipo en empresas pequeñas a medianas tenemos un sesgo que nos afecta y este es el de homogeneidad exogrupal. La homogeneidad exogrupal hace que percibamos a los miembros de grupos externos como homogéneos y a los miembros de grupos internos más diversos. O como diríamos más coloquialmente, el jardín ajeno siempre será más verde que el nuestro. Sea lo que fuere, no debemos olvidar que todos en nuestro rol colaboramos en el cumplimiento de un objetivo de trabajo, y debemos hacer nuestro mejor esfuerzo acatando las políticas y reglas que en ese proyecto o empresa se encuentren vigentes, independientemente si estamos en un grupo grande o pequeño, solo por compromiso profesional. Por hoy es todo, gracias por escucharme, cuídate mucho y recuerda que este podcast es para toda persona que no se dedica a liderar proyectos como actividad primaria pero que entiende la importancia de adquirir habilidades de liderazgo y gestión de proyectos independientemente del negocio, profesión u oficio en el que te encuentres. Si eres estudiante, aprender habilidades de liderazgo y gestión de proyectos te ayudará a tener un mejor perfil profesional independientemente de tu especialidad. Visita formatalento.com donde encontrarás capacitación que puedes tomar en línea y podrás agendar una reunión conmigo para practicar de tus proyectos o negocios. Si lo que quieres es auditoría o acompañamiento en cualquiera de tus proyectos, visita proyectos.org. También visita muarse.mx para tus proyectos de mantenimiento y remodelación. Nos escuchamos el próximo episodio. Somos Proyector y hacemos proyectos.